0: Sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo Tribuna do Trabalhador Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana e pela Liga Operária Vamos ao ar todos os sábados trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica do proletariado e a ótica da classe operária e vocês, nossos ouvintes, também podem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador, mandando para a gente sua mensagem de texto com suas perguntas, suas dúvidas e, por que não, o que vocês estão achando aqui do nosso programa. Então, para participar é bem facinho. só você pegar seu celular e mandar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp no número 3282-1045. 3282-1045. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica, você fala diretamente comigo e posteriormente a nossa bancada faz os devidos comentários, se for necessário. Então, não deixe de participar do nosso programa, vamos juntos até as 10 da manhã. Apresentar rapidamente nossa pauta, teremos notícias sobre a luta classista em Belo Horizonte e no Brasil também, notícias sobre o transporte público rodoviário, teremos também nossos momentos culturais, falaremos um pouquinho sobre o dia 28 Agora de março, que foi o dia do estudante combatente No último programa a gente falou né, Que teria uma série de manifestações aí Ocorrendo Brasil afora Contra o novo ensino médio Aqui em Minas Gerais, aqui na nossa região Também aconteceram alguns atos, a gente vai falar um pouco sobre isso Teremos também lutas né, Relacionadas à educação ainda Sobre a situação dos professores Aconteceu aí um protesto Pelo pagamento do piso Ontem é, E temos um áudio aqui para passar para vocês Teremos também o editorial do jornal Nova Democracia e muita coisa pela frente. Então vamos juntos até as 10 da manhã. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Sem mais delongas, vou apresentar nossa bancada. Hoje aqui presente ele, Eduardo Magrão. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador. Bom
1: dia, Mamute. Bom dia, Batista. Bom dia a todos os ouvintes. É... Mais um. No um final de semana, estamos aqui debatendo no programa Tribuna Trabalhador, um programa que tem sido hábito de todos os trabalhadores da construção civil, e mandando aqui um abraço a todos: Maria Hilda, Lindão, Norf, toda a diretoria do sindicato, também para o Jorginho, lá de Ribeirão das Neves, o Antônio e todos os demais trabalhadores que estão aí é, escutando no rádio. Acompanhando esse programa, quero dizer que hoje, no dia 1 de abril, há 59 anos atrás, a, a população brasileira a, é, se deparava com o golpe civil militar de 64, inclusive ontem teve um ato aqui na Afonso Pena, no DOESP. E em toda parte do Brasil, todos os lutadores do nosso povo, que defende nem perdão nem esquecimento aos torturadores e mandantes do regime civil militar militar, é, sempre nessa data levanta essa bandeira e a gente não deve deixar é, arriar essa bandeira. Nós temos que ir para cima dos algozes do nosso povo, desses que estão se mostrando as asinhas de fora novamente, e ir para cima. Então, eu queria, nesse primeiro de abril, dar um bom dia a todos os ouvintes e dizer é, sem perdão nem esquecimento.
0: É isso aí. Bom dia, Eduardo Magrão. Aqui presente também, Batista, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
2: Bom dia, Mamute, Magrão, a todos os nossos ouvintes, especialmente aí aos companheiros da Construção Civil, é, também aos companheiros rodoviários, a todos os lutadores do nosso povo, né, como os companheiros já adiantaram, né, vamos tratar de uma série de temas aí que vai desde, a né, da situação, né, caótica, absurda do transporte na nossa cidade, passando, né, pela essa luta persistente dos professores pelo pagamento do piso nacional. E acrescentar também que vamos dar continuidade às denúncias e propaganda também da luta pela terra, né, temos aí uma nota exclusiva da Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres, falando da prisão do José Rainha e demais militantes da Frente Nacional de Luta e da luta dos camponeses pobres contra a criminalização da luta pela terra, né, então são vários presos políticos, também o um companheiro Luzivaldo, lá do Triângulo Mineiro, né? Contra bastante tempo aí preso ilegalmente. Então fique conosco aí até 10 horas da manhã, que temos muitos assuntos do interesse da nossa classe para tratar com todos os nossos ouvintes.
0: Então vamos lá, então. Eduardo Magrão, notícias sobre a luta classista aqui em Belo Horizonte e região essa semana. Quais as principais pautas aí que você acha que teremos aí como primeiro norte aqui para o nosso programa? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de...
1: Dizer a respeito dos trabalhadores da construção civil, no qual nós temos, estamos fazendo uma campanha de fortalecimento do sindicato, convocando todos os trabalhadores a estar se associando ao sindicato, a estar fortalecendo a luta, participando dela e trazendo é, proposta para a nossa formação da, da pauta, da qual começa a jornada de luta também. É para a próxima campanha salarial, então isso é, é muito importante. Eu quero dizer aos companheiros, tem muitos trabalhadores nas obras que a gente tem conversado, e muitas vezes, como tem os dedos de seta e os puxa-saco lá do, do, da patronal, muitas vezes o trabalhador não dá para conversar com a gente diretamente, até mesmo é, temendo perseguição, e isso é correto, o trabalhador tem que aprender a se organizar de forma é escondida do patrão, então é, a gente quer dizer que muitos trabalhadores durante a pandemia ficaram sem sem pagar o sindicato, deixaram de pagar e tal, por causa que entre o, o fubá e e, o, e a mensalidade sindical é claro que o fubá, porque é alimento, então durante a pandemia muitas pessoas passaram necessidade, tiveram a construção civil, os trabalhadores continuaram trabalhando, mas muitas outras categorias ficaram paradas, então isso sobrecarregou muito a dívida do dia a dia do trabalhador na sua casa. Então, a gente é, vendo por esse lado, a gente também está é, fazendo a questão da anistia é, dos trabalhadores, os trabalhadores é, voltarem a pagar o, o sindicato. É, Durante um período que o trabalhador é, ficou sem pagar, nossa anistia é de três meses. Os trabalhadores pagam três mensalidades e voltam a taquites com a entidade e voltam a usufruir de tudo aquilo que o sindicato tem, que é médico, é, médico advogado e vários convênios. Então, é muito importante os companheiros estar fortalecendo o sindicato, porque, nesses últimos períodos, quem tem mantido o sindicato são os sócios. Então, essa campanha é muito importante. Outra questão da construção civil é a falta do sindicato dos trabalhadores da construção lá em Contagem. E nós fomos procurados pelo, pelo Fabián, um, um rapaz que foi colocado como interventor através do Ministério Público do Trabalho, que está fazendo é, uma campanha para... Renovar para reconstruir o sindicato dos trabalhadores de contagem que há mais de cinco anos foi fechado. Então, nós trabalhadores da construção civil de Belo Horizonte entendemos contagem é uma cidade aqui vizinha, então é um absurdo a gente ver os trabalhadores de contagem sem direito algum e muitas das vezes nosso sindicato sem recurso, como foi cortado com o fim do imposto sindical. É muitas das vezes a gente tenta resolver esse problema e quando se depara na justiça eles falam que não temos representatividade para a cidade, então estamos ajudando os companheiros a estar tá formando, reorganizando esse sindicato e chamamos todos os trabalhadores é, que trabalham em contagem, que estejam trabalhando em contagem é, entrar em contato lá no Marreta que a gente vai dar um jeito de reconstruir esse sindicato e chamamos a todos para estar tá fortalecendo essa luta que é muito importante no momento da mesa de negociação, a gente ter o máximo de sindicato unido e organizado contra essa patronal que a cada dia mais é, segue tramando e fazendo sacanagem com os trabalhadores. Então, é, sobre a Constituição Civil, o que eu tenho para dizer essa semana é essa e dizer para os trabalhadores para seguirem mandando as suas denúncias por... 34496110 mandando fotos, vídeos e denunciando, porque a situação nos canteiros de obras, durante um tempo, ela, é, pelas propagandas do, do governo é, militar de Bolsonaro, que falava que é, as leis trabalhistas, as NRs eram um encargo a mais para os patrões, e autorizou vários patrões é, pilantas a estar tá burlando isso, e a situação começou a é, ficar difícil dentro dos canteiros de obras, e nós temos cobrado, toda vez denunciado, nós temos ido para cima e cobrado. Então, nós chamamos companheiros a seguirem denunciando 3449-6110, que é o WhatsApp do sindicato.
0: Ô, Magrão, é, além dessa, né, das lutas da construção Civil, da mobilização da construção Civil... Essa semana também foi de bastante reviravoltas para o povo trabalhador de uma forma geral. Né? Falando um pouquinho agora sobre a situação dos rodoviários e do transporte público, a gente teve né, a fala do CETRA sobre o colapso do transporte na capital, né, ameaçando mais uma vez, dizendo que caso não haja aí o aumento de passagem, cobrando né, o subsídio mais uma vez né, em relação à questão do aumento de passagem, então... Vai para 6,90, se não me engano, não é isso, Batista? Então,
2: essa é uma questão ainda que não está de tudo definitiva. Né? Vou aqui colocar a notícia né, que saiu no monopólio de imprensa ontem, né, no jornal o Tempo, né, para a gente poder, a partir dela, né, discutir, dar continuidade, melhor dizendo, né, ao debate, às denúncias que a tribuna tem levado a cabo a respeito, né? essa situação absurda, né? o, trans, da, o que chamam né, de transporte público é, rodoviário aqui em Belo Horizonte. Então, ontem, né, uma, uma manchete que teve está tendo bastante repercussão né, fala que o número de viagens de ônibus em BH poderá diminuir a partir da semana que vem. É A matéria, matéria como o Mamute colocou, fala em colapso, é um depoimento né, do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros de Belo Horizonte, o Raul Leite, né, que ele afirma que, caso nenhuma ação seja feita no intuito de aumentar as passagens de ônibus em Belo Horizonte ou subsidiar as empresas do setor, isso é o que a CETRA fala, o Leite. A capital mineira poderá vivenciar, já na próxima semana a partir de amanhã, a diminuição do número de viagens dos coletivos. Então, essa foi a informação do CETRA, é, do seu presidente Raul Leite. Segundo ele, né, será feito o todo possível, aí, com todas as aspas que cabem, né para a situação impactar minimamente o cidadão, sendo que a redução será feita fora dos horários de pico, que é considerado de seis a oito das 4h30 às 19 h e, e em linhas que a depender da hora do dia costumam rodar praticamente vazias né? então essa é a declaração né, do CETRA sobre é, a situação do transporte aqui na capital eu acho que a partir dessa é, dessa fala né, há muito que se, se ponderar e considerar
1: é, essa questão ela vai de encontro àquilo que a gente tem denunciado aqui, que essa máfia do transporte coloca o povo, o usuário, como refém e os trabalhadores do transporte dentro de uma camisa de força. Por quê? Eles retiram os direitos dos trabalhadores, igual retiraram muitos durante esse período, devido ter lá uma direção pelega, a qual está atacando... É certas é, determinadas lideranças e justamente para estar a serviço dessa máfia e aponta uma, uma flecha para o lado do prefeito para liberar subsídios. Só para vocês terem uma ideia, eles estão falando em um aumento de 53%. durante esse Falaram que cinco durante esses cinco anos não teve aumento, só que tiveram um, um subsídio absurdo, só o ano passado, 237 milhões. E agora estão lutando. Já tem até um projeto na Câmara Municipal de um subsídio de meio bilhão. Ou seja, 500 milhões de subsídios para tentar ficar fazendo esse joguinho. Eles jogam a passagem é, para R$ 6,90 e nesse, no calar da noite eles vão negociando e baixam um pouquinho... E depois o povo fala, não, pelo menos não foi para R$ 6,90. Meu amigo, R$ 4,50 já é demais. Essas carroças que vivem dentro de Belo Horizonte, esses ônibus sucateados, trabalhador é, trabalhando inseguro. Então é muito importante que, o, que o, o usuário do transporte, o trabalhador do transporte se indigne e não aceite é entrar dentro dessa camisa de força Feita pela máfia do transporte Em conluio com essa máfia Que está dentro do sindicato dos trabalhadores
2: Quando a gente fala né, Que é um cartel Quando a gente fala Que as empresas estão chantageando A população A fala do próprio representante Das empresas é explícita né? É explícito né? Ou seja Ou aumenta a passagem Ou nos dão um subsídio de 500 ou a população que vai sofrer, sofrer mais, como o Madrão muito bem colocou, porque a gente já vem sofrendo né, com essa situação dos ônibus sempre atrasados e lotados. Na pandemia, nunca é demais repetir, essa canalha foi responsável pela contaminação e morte e adoecimento de incontáveis pessoas, principalmente dos mais pobres, que tiveram como serviço essencial, como é o caso aqui da construção civil, ademais né, é, é, de motoristas e outros trabalhadores rodoviários que também se contaminaram. Fora isso, é ônibus perdendo freio direto, quebrando no meio do caminho e mesmo pegando fogo, como muitas vezes a gente repercutiu aqui no programa. Né? E é importante destacar o seguinte, existe uma indignação generalizada no meio do povo belo horizontino e da região metropolitana e já tá tendo mobilizações no sentido de barrar né, esse aumento. Né? Então nós não somamos né a essas vozes de revolta porque o trabalhador né, além de todas as salário baixo péssimas condições de trabalho aqui na cidade ele gasta todos os dias duas três horas sendo humilhado nos ônibus né, e piorando né, sua, sua condição de vida, tudo né, para favorecer essa meia dúzia de famílias que, que controlam o transporte na capital.
1: É, e, além disso, a gente sempre colocou, claro, que cada navio, é, cada. Como a gente fala igual a música lá, que cada camburão é um navio negreiro, os ônibus também, cada busão é um navio negreiro. Porque você pega de madrugada, isso aí nós que vamos para a construção Civil, que pegamos de madrugada, ali a gente vê o povo, o povão de verdade, o que carrega a, 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 o peso nas costas, é, e muitas vezes sem sentir. Porque muitas vezes tem gente que fala assim, não, eu nasci para isso, eu sou isso, e tem que ser assim mesmo. Fulano de tal, ele nasceu com mais sorte, então ele tem isso, tem aquilo outro. Isso eles querem fazer e nos acreditar. Nós merecemos tudo, é nós que construímos. Imagina só esses pilantras é, colocar o povo aí, falar que o povo é que vai pagar se, se não resolver o problema de subsídio, disso, daquilo, outro, não resolver o problema, as demandas das empresas. E quem, de, quem resolve o problema da demanda dos trabalhadores? Os trabalhadores rodoviários estão lutando aí. Até hoje não, não tiveram o reajuste no, no salário, não pagaram o, o retroativo estão aí brigando por isso, fizeram a campanha salarial é, em outubro, já tem seis meses, já está começando a outra campanha salarial e eles ainda não receberam a do ano passado. Ficaram dois anos sem receber e seguem nessa luta. Então, quem que está que tá roubando quem aqui? Quem que está sendo prejudicado? Agora, esses pilantras que pegaram 237 milhões dos cofres públicos, Falando que é melhorar o transporte, nós o que nós vemos é carroça, esses aí devem ser chicoteados. Esses aí devem ser chicoteados em praça pública pelo povo. E a revolta do povo é justa. E nós somamos, nos somamos a essa revolta popular.
2: Para você ver que é um esquema mesmo é, mafioso, é esse, esse grupo aí, né, que no caso da matéria é representado pelo CETRA, né, que representa as, as, as empresas que controlam o transporte na capital, eles compraram o sindicato dos trabalhadores. Isso é um esquema anti-sindical, anti-trabalhador, que está sendo né, encabeçado por essas empresas que compraram né, o senhor Ronaldo Batista, que hoje está preso, acusado né, pelo assassinato, né, como suspeito por ser mandante do assassinato né, do sindicalista Hamilton de Moura. E, né, mas que ainda todos sabem, né, toda a categoria sabe, que continua dando as cartas desde a prisão né, para esse grupo, grupelho mafioso que tomou conta do sindicato, que tem na cabeça né, o senhor Paulo, que é testa de ferro do Ronaldo, e que fazem de tudo para desmobilizar né, os rodoviários, fazem de tudo para que os interesses das empresas prevaleçam, jogam para desmobilizar né, as greves... Não, não tem reunião, não tem assembleia, tudo é controlado, até a sindicalização né, para poder ter direito a votar e participar do processo eleitoral na, na entidade que é dos trabalhadores está sendo vedado esse direito.
1: Além de vedado, quando eles percebem que o trabalhador pode ser uma oposição, persegue na empresa, né? manda, manda, manda demitir, é, dar balão, fazer um monte de coisa e inclusive não fazer o desconto no contra-cheque. Porque a forma de comprovar a mensalidade paga é no contra-cheque, né? Eles não recebem diretamente, porque eles falam que é, que, é, que é a empresa que deve descontar. Isso eu acho estranho, né? Porque nós, lá da Constituição Civil, por exemplo, a gente faz uma briga muito grande para ter o, o, o sócio, para trazer o sócio, participar do sindicato. E uma, uma coisa que me chamou muita atenção... Foi um, um vídeo que me mostraram, um dos trabalhadores rodoviários me mostraram, o atual presidente do sindicato, é, falando para a categoria que esse ano não haverá desconto assistencial. Aí eu falei, mas como? Se eles não aceitam sócio, é, se a, a categoria não desconta mais o imposto sindical, como é que abriu mão do desconto do assistencial? Quem que está sustentando o sindicato? Abriu perguntas. Eu não estou aqui afirmando. Só abriu perguntas. E eu acho... Dado que, tudo que vem é, acontecendo, né? E muitos trabalhadores que me conhecem, que mandaram... Alguns que mandaram vídeo e outras coisas, falaram, bom, esse dinheiro a gente sabe de onde vem. E aí, quando a gente fala que a máfia do transporte ela é organizada, ela é organizada. Tem uma, um, uma pesquisa aí uma pesquisa, não uma investigação que estão fazendo, que a máfia do transporte ela se instalou aqui justamente no ano de 2008, aqui em Belo Horizonte. Qual que foi o ano que essa canalha que traiu a categoria do sindicato é, tentaram é, colocar para a Liga Operária que a gente tinha que filiar uma central que tinha que apoiar candidatos, que senão seríamos isolados, ficaríamos isolados. E nós da Liga Operária, é, defensores do movimento classista e combativo, falamos, nós não estamos à venda e nos retiramos dessa entidade e deixamos na mão deles. Olha o que, que aconteceu. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo. Um sindicato que antes andava de cabeça erguida, hoje o pessoal anda tudo de cabeça abaixo, não pode pegar um ônibus que o trabalhador fala na orelha deles.
2: E agora, né, uma, uma convocação direta dos trabalhadores rodoviários, que tem uma grande audiência, né, Magrão, do nosso programa, historicamente, inclusive, desde o início né, dessa categoria aí dos trabalhadores rodoviários, né, de que continuar a mobilização, assim como foi feita né, o movimento lá na São Dimas, a paralisação vitoriosa, a paralisação vitoriosa na Torres, né, continuar esse trabalho de base, organizado em cada garagem e, né, construir esse trabalho para expulsar esse grupo, né? Que eu não vou nem falar pelegos, porque essa gente, né, eles reba se rebaixaram até a condição de pelego. Porque pelego, né, talvez alguns ouvintes não saibam, né, do movimento sindical, é aquele que fica amortecendo pro lado da, dos patrões. Essa gente é pior, já é um grupo mafioso está recebendo diretamente da patronal para atuar contra os trabalhadores, né? então são agentes da patronal, o sindicato hoje é controlado por um grupo que é dirigido pelos patrões, essa é a verdade e que inclusive né, nós apoiamos né, e temos certeza que vai sair vitorioso esse movimento por retomada do sindicato que passa inclusive pelo questionamento desse estatuto que é completamente legal um estatuto que prevê um ano de contribuição para o trabalhador poder Botar. votar e dois anos de contribuição para ele poder compor uma chapa. Afora fora isso que o Magrão falou, que é o absurdo dos absurdos, que é um sindicato impedir o trabalhador de se sindicalizar. Existem relatos dessas pessoas que estão em contato com a Liga Operária, né, de trabalhadores que foram obrigados a registrar boletim de ocorrência para poder se sindicalizar. Né? Então existe esse movimento né, que, de, de, de baixo né, dos do panos, esse movimento de base mesmo, né, que já redundou em greves e mobilizações que estão crescendo, né, e saudar né, os, os companheiros rodoviários por essa iniciativa, por essa persistência e de que a Liga Operária está né, junto né, nesse esforço por retomar o caminho classista né, para os trabalhadores rodoviários.
1: É, e nós também não queremos trocar seis por meia dúzia, por isso que nós temos que fazer um trabalho contínuo, de dentro da garagem, participando, os trabalhadores construindo de forma é, escondida do patrão, escondida do, do puxa-saco, da pelegada, e ir preparando a luta. Nós, companheiros, nós temos que levantar a luta organizada em cada local de trabalho. Então, isso é muito importante. E outra coisa que, que é, é mais importante, companheiros, é você é, romper a barreira do corporativismo, entender que fazemos parte de uma classe só. Esse é o classismo, a gente defender a luta dos trabalhadores. É a luta, é, por exemplo, uma luta dos trabalhadores rodoviários unificado com os usuários, ela tem mais força, principalmente agora, que estão aí querendo esfolar os trabalhadores, mas também esfolar o povo. Então, saudações da Liga Operária a todos os lutadores é, rodoviários.
0: Saudações do Tribuna do Trabalhador a todos os trabalhadores rodoviários. É, eu acho que é um ponto interessante para a gente marcar sobre isso, né? sobre essa pressão que as empresas vêm fazendo, sobre esse cartel todo que o sindicato acabou se envolvendo, virando a máfia de verdade junto com os patrões, é importante a gente ressaltar o papel que a privatização tem nisso, né? Porque a gente está acompanhando agora nessa mobilização contra a privatização do metrô, onde o Estado coloca que o problema é que realmente não, é não tem uma empresa privada e por aí vai. Mas quando a gente vê o sindicato e dos patrão falando, cobrando do Estado para receber um subsídio para continuar funcionando, só aí já mostra que a privatização, na realidade, é só um bando de gente rica querendo garantir dinheiro do Estado para continuar mais rico. né? Porque eles falam em aumento da passagem, mas até agora não justificaram nenhuma melhoria com o aumento da passagem. As coisas que ele fala é né? gasolina está alta, temos que pagar, é, aumentar o salário de não sei quem, a gente sabe que não aumenta. É, mas eles nunca propõem uma melhoria para o transporte público. Né? Eu acho que até os próprios ônibus, se não me engano, é o Estado que cede para as empresas gerirem. Né? Então, a privatização é exatamente isso. É um punhado de gente rica... Mamando no estado o tempo inteiro, igual a gente está acompanhando agora com as empresas de ônibus, para continuar mais rico. Enquanto isso, o trabalhador não tem direito nenhum. Né? São só esses aumentos de passagem descabido, igual o Magrão falou: 4,50 já é um aumento, já é um preço muito alto a se pagar pela qualidade do transporte que a gente tem. Tem outros estados do país, sei lá, Rio de Janeiro, onde a passagem é 5,50, mas você tem direito a pegar, se não me engano, três ônibus diferentes no intervalo de uma hora e meia ou duas horas, se eu não me engano, e não pagar por isso.
2: Mamute, sobre isso é o seguinte, né? essa própria discussão sobre o que é público, o que é privado, é necessário esclarecer sobre isso daí. Né? Falar que o transporte de passageiros em, né, aqui em Belo Horizonte é público, formalmente, juridicamente, a gente pode até falar isso, conforme a lei desse Estado burguês aí. Mas, se a gente for olhar, a rigor não é. Porque é uma coisa que um punhado de gente, um um, punhado, um grupinho de empresários controla e você paga um valor tão exorbitante, eu não estou falando do aumento dos próprios R$ 4,50, não é público porque não atende o povo todo, porque é, é, não resolve o problema da locomo locomoção, não garante o direito de ir e vir. Então, assim, nós entendemos que, para o transporte ser verdadeiramente público, ele precisa ser, hoje, estatizado, dentro das condições que a gente tem. Por quê? Sendo do Estado, sendo empresas estatais, a gente tem maior condição de pressionar e exigir uma regulamentação. Claro, ainda assim, dentro do capitalismo, o mercado vai sempre exercer uma pressão, porque a gente vive uma sociedade de mercado, que é o capitalismo, mas a gente vai ter muito mais condição. Então, nós defendemos né, que é, o transporte em Belo Horizonte, no país todo, enquanto um direito essencial né, da população, para ele ser verdadeiramente público, ele precisa como condição, pelo menos nesse primeiro momento, dentro dessa sociedade capitalista que a gente vive, de ser estatizado, para aí os trabalhadores né, e a população poder né, exigir uma melhor condição. Afora disso... As empresas, que sempre são monopólios, isso não é uma questão só aqui de Belo Horizonte, o, o transporte público é um monopólio em todo né, o país, sempre vão exercer sua pressão por meio de chantagens. Porque, em, em última instância, eles falam, beleza, então, nós não vamos colocar os ônibus para rodar. E aí a, 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 a população acaba ficando refém, como a gente viu em várias situações aí dos lockdowns que eles fizeram.
1: É, e esse, esses lockdown, é, que é a, a greve forçada pelo lockout, patrão. Lockout, desculpa, é, lockdown na hora é, lock, pandemia. O, <risos> é muito parecido. O que você falou, eu acabei. <risos> é o, o, o lockout, que é a, a greve feita pelo patrão, onde não há resistência nenhuma, o patrão simplesmente fala para o trabalhador hoje vocês não vão sair. E deixa os ônibus ou então a produção sem, sem dar sem dar o segmento normal. Isso é, é um absurdo. Mas agora, vamos pegar por, por números. É, nós falamos, quando você fala transporte público, concorda? A única coisa que a gente tem público e mesmo assim sucateado violentamente, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, que atende qualquer um, independente de cor, raça, condição financeira e tal, você chega num hospital, um... um, um um cidadão em situação de rua passa mal vai para o SUS ele não vai para um hospital particular então isso é um, um sistema público e no qual eles querem fechar de todo jeito é, o transporte ele está lá em letra morta na Constituinte que é um, um, um direito do povo um dever do Estado então o transporte ele estatizado ele deve ser garantido deve ser a garantia do povo de se locomover o direito de ir e vir No estado, nos municípios Então é muito importante a gente entender isso Só para vocês terem uma ideia é, a, O grupo comporte que pegou o, 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 o metrô Ganhou o metrô de graça de Natal Presente de Natal No final do ano é, Teve a greve dos metrô Dos metroviários O que aconteceu? que aconteceu? Durante a greve ele queria a reposição do dinheiro que ele, que ele pagou, pagou não, né deu de gu gujeta para quem entregou o metrô, porque 25 milhões, é, aí eu, o pessoal fala, pô, estão falando que 25 milhões é, não é dinheiro, Ó, 25 milhões é o preço de um dos trens, são 35 trens que o metrô tem. São 22 estações, duas, duas oficinas, pronta. Eles vão pegar por 25 anos. Aí o pessoal fala, não, mas isso não é uma privatização, isso é concessão. A Supervia, no Rio de Janeiro, foi feita uma concessão também. Que, inclusive, no ano que vem, vence essa concessão. Até hoje, ela não cumpriu o que falou. O ramal de Saracuruna, a raiz da serra, continua a mesma coisa. A, a, o, o, o trem lá é chamado Roça, não é elétrico. E ele vem até Saracuruna para depois o povo pegar os ramais que vão para lá. E direto e reto nós noticiamos aqui que os passageiros, os usuários da supervia, é, estão em luta lá porque em falta de trem, sucateamento, essas coisas todas. E aqui em Belo Horizonte eles estão fazendo a mesma coisa. E os metroviários estão em luta justamente para tentar é, reverter isso e estão cobrando o governo federal e também para garantir seus empregos. E não adianta, o pessoal tem uns reacionários, só para concluir aqui, tem uns reacionários, que outro dia eu estava é, conversando com, com umas pessoas no centro, tem uns caras, tem que mandar todo mundo embora e pegar outros, novo. Meu amigo, se os metroviários apresentarem carta coletiva de demissão, eles não colocam esses trem para funcionar durante um bom tempo, ou então vai acontecer um acidente atrás do outro, porque precisa ter treinamento para você movimentar e para dar manutenção a essas máquinas.
0: Então era isso que eu tinha para dizer e força na luta dos, dos metroviários. Ainda falando sobre transporte, vamos falar um pouquinho sobre os rodoviários. Lá no Piauí, motoristas de ônibus em Teresina conquistam aumento salarial após 12 dias de greve, Batista.
2: Então, a gente decidiu destacar essa notícia que está no site do jornal Nova Democracia como uma comprovação dessas questões que o Magrão enfatizou sobre o problema do classismo, o problema da luta né, unificada de diferentes categorias. Então, é, a gente já noticiou né, essas lutas que vem tendo no Piauí. Tem a greve né, que durou 12 dias e que conquistou né, uma série de direitos, que a gente vai explicar melhor aqui. Mas essa luta lá no Piauí pelo transporte público, em Teresina particularmente, já vem de alguns meses. Então, após 12 dias... Com as frotas 100% paralisadas, os motoristas e cobradores né, encerraram a greve, né, agora no dia 22. Eles conquistaram o aumento de salário, auxílio à alimentação e melhorias também na assistência à saúde. Né, além disso, né, eles receberam salários que estavam atrasados há mais de 40 dias. Né, então, foram... É, várias mobilizações que eles vêm fazendo, inclusive, né, antes da greve, no dia 6 de março agora, né, esses trabalhadores rodoviários, junto a carroceiros e integrantes da Associação dos Cadeirantes de Teresina, né, já haviam realizado um, pro um protesto, um conjunto, né, em frente à Assembleia Legislativa do Piauí, no qual eles bloquearam a avenida, né, com uma barricada de pneus em chamas, né, inclusive tem as fotos, Lá no jornal Nova Democracia, exigindo né, essas questões de salários, auxil, auxílios né, e prestações de serviços essenciais à população no transporte público negados pelo Estado. Né, e a, 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 com essa greve combativa, os trabalhadores alcançaram várias vitórias. Né, os motoristas tiveram reajuste do salário de 2.000 para 2.070. E os cobradores, que atualmente recebiam R$ 1.300, passam a receber R$ 1.347, valores que devem ser pagos até no dia 30 de junho. E a partir do dia 1 de julho, os motoristas passam a ganhar R$ 2.120 e os cobradores R$ 1.381. Ou seja, ao total, a partir dessa grande luta, os trabalhadores que já amarram há muito tempo o arrocho salarial, tiveram né, um aumento de 6%, que, evidentemente, está abaixo da inflação, é menor do que os trabalhadores merecem, mas que, se não houvesse essa luta, eles não teriam alcançado né, essa reivindicação, essa melhoria. Então, além disso, né, só para concluir esse ponto, destacar né, que esse ato unificado né, na Assembleia Legislativa ele contou com a presença de motoristas, cobradores, carroceiros e também com usuários do transporte público. Em particular, né, com pessoas com deficiências físicas, né, que denunciam, né, que encontram muita dificuldade, o um ônibus sem acessibilidade, dificuldade para usar o serviço. Né, então, a gente destacar essa notícia para demonstrar que, realmente, o único caminho para se conquistar, Direitos e para resistir aos ataques que os patrões e o governo impõem aos trabalhadores é o caminho da luta combativa, por meio de greves, como a gente tem noticiado, né, e por meio sempre de jogar para unificar as lutas entre diferentes categorias e unir o povo na defesa dos seus direitos. Né? Então, saudar os trabalhadores de Teresina por esse exemplo de luta, né? E que em Belo Horizonte não é diferente, né? A gente já mencionou essas greves que vêm
1: acontecendo e muitas outras virão. É, e saudar pelo exemplo de luta, não pela, pela conquista é, econômica, mas a conquista política, porque fez a unidade é, da classe, fez aí os cadeirantes, os carroceiros, os usuários. E essa, essa é uma postura de, um, de, um, de uma entidade que busca o classismo, que busca a combatividade. A reposição foi dentro do INPC, né? Então, é, essa, essa questão aí é, é muito importante a gente ressaltar isso. E a mobilização por 12 dias, você parar um transporte por 12 dias, 100%, e com barricadas, com mov movimentação, enfrentamento, você vê que não é o... o, o... É, demonstra tanto a disposição de luta da classe como
2: a força dela,
1: né? É, e a unidade, né? E e a a que, é o, que
2: é a unidade, é... né?
1: E, e, e isso que é importante ressaltar. Então, é isso aí que eu queria dizer e saudar os companheiros aí do Piauí.
0: Magrão, para encerrarmos, então, esse momento de luta classista, vamos para o nosso momento cultural que vai abrir aí outras lutas, lutas pela educação, né, particularmente aí depois a gente tem a pauta do novo ensino médio, a pauta dos professores. Então vamos agora para o nosso momento cultural, na sequência a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador para vocês. E lembrando, se você quiser participar aqui do nosso programa, é só mandar mensagem de texto para o nosso WhatsApp, no número 3282 1045, 3282 1045. Tem bastante pessoas mandando mensagem aqui, já já a gente vai ter o nosso momento do ouvinte, então não deixe de participar. Então vamos para o nosso momento cultural, já já a gente está de volta.
3: Bom dia, ouvintes. Nesse momento cultural, iremos homenagear os estudantes brasileiros, em especial os secundaristas, que têm se levantado Brasil afora. Jovens de todo o país exigem a revogação do novo ensino médio, já amplamente rechaçado pelo povo. O novo ensino médio... Visa a destruição completa do ensino médio ao retirar o conteúdo científico dos currículos escolares, substituindo-o por arremedas de disciplinas esvaziadas cientificamente que propagam o mais podre e vil individualismo e empreendedorismo, expressos em aberrações disfarçadas de matérias como projeto de vida, brigadeiro caseiro, quem és tu, faces do mistério, vivendo de boa, dentre outros absurdos. Tomando o exemplo da combatividade de Edson Luiz, estudante secundarista covardemente assassinado por agentes do regime civil militar, em 28 de março de 1968, neste último dia 28, os estudantes se levantaram e elevaram a bandeira da luta, tomando as ruas de todo o país e homenageando a memória de Edson Luiz. Chamamos a todos os ouvintes, pais, estudantes, professores e pessoas do povo, para que enviem vídeos para o jornal A Nova Democracia para propagandear a luta contra essa medida reacionária. Os vídeos estão já sendo exibidos no Twitter e servirão de exemplo para todos, no Brasil, na América Latina e no mundo. O Twitter do AND é jornaland. E para finalizar. Vamos ouvir Me gustan los Estudiantes, cantada por Mercedes Souza.
4: Que vivam os estudiantes, jardim de nuestra alegria! Naves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertad Igual que los elementos Caramba y zamba La cosa que viva Lo experimento Me gustan los estudiantes Porque levantan el pecho Cuando le dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo Presente el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba e zamba a coisa Viva a literatura Me gustan os estudiantes Que marchan sobre la ruina Con as banderas em alto A toda a estudiantina Son químicos y doctores Cirujanos e dentistas y samba la cosa, vivan los especialistas, me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura señores la penitencia. Caramba, e samba, é a coisa que viva toda a ciência. Caramba, e samba, la a coisa que viva toda a ciência.
0: É isso aí, essa foi Mercedes Sosa com a música Que Viva Los Estudiantes. Uma música bastante importante, né? particularmente para a luta estudantil no Chile. A Mercedes Sosa tem grandes músicas aí em defesa né, das manifestações, o povo que luta lá no Chile. Tanto ela quanto o Victor Rara são duas figuras assim, bastante importantes para a cultura e para a música popular e música de luta lá na região do Chile. É, vamos agora falar sobre o novo ensino médio. Né, no dia 28, foi o dia do estudante combatente. Né, a introdução do Momento Cultural falou muito bem sobre a importância desse dia, o significado que ele tem né por ser um dia em que foi assassinado um estudante né, lutando por seus direitos. E no Brasil inteiro ocorreram manifestações contra o novo ensino médio. Esse foi o tema principal né, das mobilizações do dia 28 desse ano. Então, teve manifestações em quase todos os estados do Brasil. Aqui na nossa região também tivemos manifestações. Se não me engano, a professora Lívia fez alguma coisa, fez atividades na escola dela, outros professores também do Movimento Classistas Trabalhadores em Educação, a Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia e a Executiva Mineira também fizeram atos. Em Vespasiano, na Escola Machado de Assis, também teve uma manifestação muito combativa, né, Batista? Onde vários estudantes dessa escola, que é uma escola referência em Vespasiano, tomaram as ruas aí com cartazes e palavras de ordem contra o novo ensino médio. É, começando sobre a
2: nossa região aqui, né, lá em Vespasiano, uma, a Escola Machado de Assis teve essa manifestação que contou aí com mais de 100 estudantes, tem várias imagens aí circulando é, nas redes sociais, inclusive em várias páginas de Instagram, bastante movimentadas lá das, de Vespasiano, repercutiram, né. Os estudantes saíram com faixas, cartazes, puxando palavra de ordem. E durante toda a manhã, rodaram o centro ali de Vespasiano, onde se localiza a escola. Foram na Secretaria de Educação, foram no Ministério Público, pararam avenidas. Né? Então, são imagens belíssimas. Né? E também né, ocorreu um grande ato político organizado pela Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia. Né, que contou com a participação de dezenas de estudantes. Esse ato aconteceu no hall da Faculdade de Educação da Universidade Federal, da UFMG, né, onde os estudantes de pedagogia, licenciatura, futuros professores, também demarcaram posição contra essa reforma curricular criminosa que é imposta pelo novo ensino médio. E no Brasil todo né, ocorreram protestos, no Rio de Janeiro né, foram centenas de estudantes e professores, muitas faixas, né, palavras de ordem, inclusive né, a polícia chegou a cercar o protesto fotografando, ameaçando, pressionando a manifestação é... e apesar dessas intimidações, né, os estudantes mantiveram firme e o protesto né, foi muito vitorioso. Tem, inclusive, vídeos né, dessa manifestação no jornal A Nova Democracia, e, e na página do YouTube e no jornal né, A Nova Democracia. No Paraná também houveram né, protestos contra a reforma do ensino médio, né, do novo ensino médio. É, com a participação também de centenas de estudantes, tanto em Curitiba, na capital, quanto né, na Universidade Estadual de Maringá. Né? E... Então é isso, né? como a gente vem falando. Né? É, existe esse clima geral de descontentamento dentro das escolas com relação à questão do novo ensino médio, por tudo que a gente já disse, né? e aí o Momento Cultural reafirmou quanto ao seu conteúdo anti de tirar o caráter científico do ensino, né, de atacar o direito dos filhos dos trabalhadores de estudar e aprender e né, a bandeira que unifica todas essas manifestações é a revogação do novo ensino médio. Essa é uma política né, que ela já vem sendo tentada a ser imposta des né, do governo da Dilma Rousseff passando pelo governo do Temer e que foi implementada né, no governo do, é, militar de Jair Bolsonaro e que segue né, é, sendo implementada nas escolas e encontrando muita resistência né, por parte do, dos estudantes mesmo. No último programa, a gente trouxe aí vários áudios dos estudantes relatando né, o porquê da sua insatisfação. Então, o clima é esse as mobilizações continuam. Né? E, e nós aqui do Tribuna do Trabalhador vamos acompanhar né, a cada programa todas essas movimentações, porque entendemos né, que é uma luta essencial, a luta por estudar e aprender, a luta em defesa da escola pública, da ciência, isso é parte dos interesses mais sentidos, né, mais essenciais do nosso povo, né, dos pais e mães de família e também da juventude.
1: É, e a gente também, aqui do Tribuna, a gente saúda todos, toda a juventude, os estudantes aí que, que tomaram as ruas no dia 28. Um dia é, muito especial, porque foi, é um dia que exalta o nome do Edson Luiz, né? Um estudante que foi assassinado covardemente em 1968, nessa data, é, lá no cala, Calabouço, né? que era o restaurante universitário Calabouço, lá no, no Rio de Janeiro, e que, a partir da morte do Edson Luiz, teve a marcha dos 100 mil e vários trabalhadores e estudantes tomaram as ruas protestando contra o famigerado AI-5, que era o, o ato institucional número 5 mais sanguinário do regime civil militar, estava em curso, então era é, é, é importante, sim, a, essa juventude no qual, com esse novo ensino médio, eles querem cortarem matérias importantes como essa, a questão de história, filosofia, essas coisas, que é para eles não entenderem, não saber o, o, o passado, porque uma pessoa, é, o José Martins sempre falava que um povo que não conhece sua história é, não merece ser livre, né? não merece ser libertado. Ou seja, e também um cativo que não entende sua, sua, sua exploração, sua opressão que ele sofre, ele também não merece ser livre. Então, você, a partir do momento que você, que você conhece a origem da sua exploração, a origem daqueles que te oprimem, você vai romper com essa opressão, você vai à luta. E os estudantes, é, no, no dia 28, usam essa data como dia, dos, dia nacional dos estudantes e usam ela com muito vigor, com muita luta. Não é à toa que os estudantes é, em todo o Brasil, saudar aqui os companheiros lá, os estudantes de Vespasiano, de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem de todas as regiões que, que houveram é, lutas, também os companheiros combatentes lá do Rio de Janeiro, inclusive foram dois, dois estudantes presos. É, desde o início, a, a tropa de choque tentou é, conter, tentou conduzir a marcha deles. E eles fizeram a rota que eles decidiram, foram à luta e mostraram. e importante os nossos ouvintes é, acessarem o site do Jornal Nova Democracia e verem o vídeo, ver toda a combatividade dessa juventude combatente. E só para concluir esse ponto, duas questões.
2: Primeiro, reforçar o convite feito aí né, pelo momento cultural. Envie, né, você, estudante secundarista que está nos ouvindo, envie vídeos né, para o jornal A Nova Democracia, colocando o seu repúdio ao novo ensino médio. E a segunda questão é o seguinte: no dia 19 agora terá outro ato nacional unificado né, no país todo contra o novo ensino médio. Então, você, estudante secundarista, professor, pai que está nos ouvindo, fomente, ajude, incentive a organização e a participação dos estudantes nesses protestos, porque são esses protestos que vão barrar
0: essa, esse famigerado novo ensino médio. Exatamente. Ô, Batista, só para concluir a, a parte sobre o novo ensino médio, eu acho que é importante a gente ressaltar né, o caráter de destruição da educação que essas reformas têm. Eu, conversando com alguns professores, conversando também com muitos estudantes, né, a gente vê, na grande maioria, né, o rechaço né, e a defesa de que se revogue o novo ensino médio. Mas, ainda assim, existem aqueles que acham que, ah, não, mas é só mudar algumas coisas aqui porque vai ficar tudo bem, ou toda grande mudança ou toda mudança gera um descontentamento, depois fica tudo bem. Eu acho que é importante a gente ressaltar que quando algo, desde sua criação, né, sua medula, já é constituída para ser algo para destruir o ensino, para esvaziar realmente né, o caráter científico da educação, que esse é o objetivo do novo ensino médio, de todas as reformas, tanto que o Banco Mundial, o FMI, enfim, impõe para os países mais pobres, né, é justamente tornar o ensino algo que não, não contribua cientificamente, né, forme só mão de obra. Então, quando a medula de algo assim já, já é carcomida, já é podre por si só, tentar dar uma fachada nova, tentar é, pintar de uma cor diferente ou algo do tipo, não, não resolve o problema, porque a essência disso tudo já é prejudicial. Por isso que os professores exigem, inclusive, a revogação. Não uma nova votação, não uma reformulação, porque a essência do novo ensino médio, a essência da BNCC é justamente para ser contra o direito de ensinar e aprender os estudantes, para ser contra o desenvolvimento científico do país. Então, saudações a todos os estudantes e professores aí em luta né, contra né, não só o Novo Ensino Médio, mas que lutam já há décadas contra todos os ataques que a educação sofre nesse país. Né, o Novo Ensino Médio é só mais um né, dos sintomas de um grande projeto para a destruição né, do ensino aqui do nosso país e o importante são os professores e estudantes continuarem se mobilizando é, falando agora sobre professores né, ocorreu um protesto pelo pagamento aí do piso nacional, ontem a gente recebeu aqui um áudio da Denise Romano, ela é coordenadora geral aqui do Sindicato é, e é uma professora também e um professor também do assentamento do MST em Bicas, aqui da região metropolitana, então a gente vai passar o áudio da Denise Romano né, a coordenadora do Cindy Wood. já já a gente volta para o momento do ouvinte né, e também para fazer os comentários aí sobre essa manifestação feita pelos professores então fique com a gente, até as 10 da manhã este é o Tribuna do Trabalhador seu programa Classista e Informativo
5: Colocarem os filhos das escolas particulares Denise de Paulo Romano Coordenadora Você Geral do Sindicato é, Esse ato hoje aqui na Metropolitana é B é, é um e dos atos Nós temos atos em todas, São... em todas as regiões do nós estado Nós temos atos Em todas as regiões do estado E o ato hoje é de cobrança Pelo reajuste de 14,95 O reajuste do piso o o governo Zema nega a nossa categoria É importante destacar Que o Governo de Minas não paga Sequer o um piso proporcional Faz propaganda Que paga, não paga E trabalha para é, Destruir a lei 21.710 através Do Tribunal de Justiça é, Além disso é, de, de tentar Retirar direitos da categoria via Tribunal de Justiça, o Governo também Tenta calar o sim de hoje. Através do processo de criminalização. É, nós temos uma multa imposta é pelo, pelo Tribunal de Justiça de 3 milhões e 200 é mil reais para pagar luta, por ordem de bloqueio nas contas da entidade, mas nós vamos seguir. Seguiu nasceu antes do seu CNPJ e nós estamos hoje em todo o Estado cobrando 14,95, que é o que o governo nos deve em 2023. Porque o governo Zema não fez reajuste em nenhum dos anos. Nos quatro anos da gestão anterior, nenhum reajuste do piso. E nesse ano de 2023, o quinto ano do governo Zema, ainda nada. E o índice é 14,95 dele nós não vamos abrir mão.
6: Meu nome é William. Sou morador do acampamento Pátria Livre, um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que fica em São Joaquim de Bicas, região metropolitana. E estamos aqui no Somam, na metropolitana B, na luta pelo piso da educação. E mais do que isso, é mostrar que a educação do campo está na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos duas escolas do campo aqui na região metropolitana, que é invisibilizada pelo governo o tempo todo, né, é... Somos uma escola que funciona como escola estadual, mas não recebe recursos da Secretaria de Educação, não temos infraestrutura da Secretaria de Educação, toda a escola que tem lá foi construída pelos próprios moradores desde a instalação de uma lâmpada, até um quadro da sala de aula. Quem pagou foi a comunidade. Né? O, o governo nega né? o tempo todo a escola, o tempo todo nega a existência da educação do campo na região metropolitana, não só na região, né? como no estado inteiro. É, ao todo, nós, de assentamento, tem mais de duas mil escolas que invisibilizado o tempo todo. É isso, e é isso, a, é a educação luta. do campo, mais uma vez, mostrando que está na luta junto com os profissionais da educação, não só com eles, né, mas mostrar que através da educação garantimos outros direitos que a educação, terra, que é uma das principais lutas do movimento e dos educadores.
0: É isso aí, esse foi o áudio da Denise Romano, coordenadora do Sindjuts, também do professor. Do... Assentado no acampamento Terra Livre em São Joaquim de Bicas. É interessante né? a gente falar importante da importância da pauta aí do não só do piso nacional dos professores, mas muita gente acha que as lutas dos professores ficam mais voltadas à questão econômica, mas tem várias lutas também que não é só por salário, mas também pela condição deles conseguirem dar suas aulas, né, pela infraestrutura da escola, assim como né, esse entrevistado falou sobre a questão da licenciatura no campo. Várias escolas rurais aí, Brasil afora, não têm o um mínimo de estrutura para um professor conseguir dar aula. Né, não só de camponeses, mas escolas indígenas também, que, pasmem, estão querendo discutir a aplicação aí do novo ensino médio nas escolas indígenas também. Né, então, grandes lutas aí em torno da educação no nosso país. Batista. Então, Mamute, eu tive a oportunidade
2: de estar nessa manifestação lá ontem. É agradecer né, aí a coordenadora geral do Sindicute, a Denise Romano, né, que estava lá na manifestação e deu esse depoimento para a gente. E, dentro disso que ela fala, né, reforçar a questão do piso. Quase que todos os programas é um ponto que a gente menciona porque é uma luta muito justa e necessária. É, existe uma lei... Que o governo não cumpre. E a gente se soma à exigência dos professores no cumprimento da lei né, do pagamento do piso salarial para os professores, para todos os professores. Né? E no caso dessa manifestação, se trata dos professores da Rede Estadual de Educação. E ela fala sobre um outro ponto que, inclusive, a gente teve um áudio de um outro dirigente do Sindicute, é no último programa. É, do Charles, lá de Vespasiano, da subsede de Vespasiano, que é essa questão do é, absurdo processo que o Sindicato, o sindut está sofrendo, né? essa multa milionária que foi imposta pelo governo Zema, cujo objetivo é impedir a organização dos trabalhadores, impedir as manifestações, impedir as greves, as assembleias. E o sindjute tem tido uma postura correta que deve ser exaltada e deve ser apoiada de não abaixar a cabeça. Inclusive, né, repercutir. Eles estão fazendo uma campanha de finanças para manter o sindicato em pé, né? Porque praticamente todo o dinheiro que entra na conta do sindicato está sendo destinado a pagar essa multa arbitrária e legítima. E, portanto, né, mas isso não impede né, o Sindhult de estar desenvolvendo suas atividades, suas lutas, suas manifestações como essa que aconteceu ontem ali né, na regional ali do Gameleira. E, por fim, né, sobre essa questão né, que o, o, o companheiro fala né, sobre as escolas do campo, né, é o que a gente vem debatendo já vários programas sempre, né, como a situação no campo, em tudo, ela é mais precária. né? Essa contradição entre a cidade e o campo, esse abandono né? Do campo é submetido. Então, o fechamento de escolas no campo é um negócio absurdo. Né? Então, hoje, praticamente, né, a, a pessoa que vive no campo continua fazendo o que se faz há décadas, sendo obrigada, muitas vezes a tirar seus filhos do campo para conseguir estudar. Às vezes não tem escola nenhuma, às vezes a escola que tem é só até a quarta, quinta série. Né? Ou seja, de toda forma, o estudante que quer continuar né, estudando, ele não pode ficar né, no, no, no campo. Então, uma forma de expulsar as famílias e a juventude do campo. Então, justíssima né, essa luta né, que o companheiro coloca... Né, que está sendo travada no acampamento Terra Livre, né, no município de São Joaquim de Bicas, que fica aqui na região metropolitana de BH, logo depois de Betim, perto de Igarapé, aquela região ali. Né, então, nosso total apoio né, à luta pela educação do campo e total apoio à luta né, persistente, aguerrida dos profissionais em educação, dos professores, pelo pagamento do piso, contra essa, contra essa multa Legal, né? E estamos juntos, né? Nesse propósito de unificar, né? A, a, as categorias, de fazer cada vez mais apoiar é, o protesto popular, porque esse é o caminho que a gente tem para resistir né? a tantos
0: desmandos. Enquanto isso, Zema aumentando seu salário em 300%. Pois é.
1: Os professores estão pedindo aí a reposição e também a instalação, a, o cumprimento do, do piso nacional dos estudantes, enquanto o Zema está com quase 300%, está fazendo projeto quase 300% de reajuste no seu salário e efeito é cascata para todos os comissionados, todo o pessoal que é do, do alto escalão aí do governo. Então essa gente, essa canalha, eles não têm dinheiro para realmente passar para quem é dono deles. Eles tendem, eles têm, tendem a, a puxar sempre a, sardinha, a brasa para a sardinha deles... Então, a gente vê aí o, o, o Zema com essa conversa afiada de novo, novo tipo, eu não era da política, eu quero romper com tudo isso aí. Mesma coisa, mesma conversa afiada do outro que saiu aí do governo federal, o Zema tem tudo, todo esse, esse, esse tipo de, de argumentação. E o que, que a gente vê? A entrega de tudo o que é do povo, o ataque de tudo que é do povo, é, tudo que é do povo e, e, não, e não respeita aquilo que está determinado. Já foi determinado o STF, é, já teve votação na Assembleia Legislativa por duas vezes, é, o piso dos professores já era para ter entrado no orçamento, mas não. Estão tá? se discutindo os 298% de reajuste, os, os 298% de reajuste no, no, no salário desse pilantra governador que está entregando tudo que é nosso, tudo que é do povo. Nós estamos vendo aí a entrega do metrô, nós estamos vendo a, a entrega do nióbio, nós estamos vendo a, a cachorrada que estão fazendo aí com a questão da Vale, é, com tudo que eles estão fazendo, para quem que servem esses governos? E é por isso que eles é, se altam, aumentam né? enquanto eles metem a camisa de força no povo. Então, nós chamamos a, 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 as categorias a romper esse limite de categoria e unificar enquanto classe. Nós temos que unificar a luta. É estudante, professor, operários me, é, da construção, metalúrgico, rodoviários... É, funcionalismo público, é, trabalhador do campo, trabalhador da cidade, tudo junto E unificar numa, numa, num, num levante aí para revogar todas essas leis Antipovo, vende pátria, é, que tenta aí criminalizar a luta do, do povo pobre Para não aceitar mais esse desmando isso que o Zema está fazendo com, com a questão do seu reajuste, ainda vim alegar que já ficou tanto tempo sem reajuste. Meu amigo, quanto tempo... Nós estávamos falando dos rodoviários. Quanto tempo os rodoviários ficaram sem reajuste? Nem por isso eles tiveram um, um aumento astronômico assim. E Vale lembrar o seguinte, quando o Zema foi eleito,
2: nossos ouvintes vão lembrar, ele falou que o salário dele ia ser todo destinado... Né, ele ia doar para o Estado porque ele não precisa, porque ele já é rico e tal. Né? Então, só para lembrar isso daí. E, e uma eles outra que...
1: acreditaram.
2: E uma outra questão nesse sentido aí, Magrão, é com relação né, ao rodoanel, que eu nem chamaria de rodoanel. Eu vi num panfleto e eu acho mais adequado, rodo minério. Por quê? Se aproveitando de uma demanda, de uma necessidade justa, que é o problema do Rodoanel, você tem todo um problema aqui na região metropolitana de, de caminhão, mobilidade. de escoamento, de, de mobilidade, né? como é o termo técnico que eles gostam de usar. Existe esse problema mesmo? Aproveitando de uma demanda just, justa, o que, que esse canalha do Zema fez? Pegou o dinheiro da indenização da Vale que deveria ser destinado né, a recompor né, os graves crimes que foram cometidos em Brumadinho, em Mariana e tal, pegou esse dinheiro e converteu ele na construção de, de, de estradas, de rodovias que vão servir principalmente às próprias mineradoras. Ou seja, elas foram presenteadas pelos assassinatos cometidos contra os trabalhadores em Brumadinho. Né, ontem teve uma manifestação... Né, dos, dos moradores é, é, de contagem, né, ali na, 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 na BR. Né, aquela BR ali é a... É, é a 38,
7: Expressa. É na, foi é a na vi Expressa
2: né? Ali na Via Expressa, né, com faixas, com panfletos e tal. Né, eu até passei por lá, recebi um panfleto, vi lá a mobilização né, justíssima né, contra mais esse crime. Né? Ou seja, é o que a gente sempre fala quando se refere à questão da Vale o dinheiro, o monopólio, a força que essa gente é, ta é tamanha, que eles cometem crimes continuados. Algumas questões são fora da, lei, é fora da lei, mas a maior parte dos crimes que eles cometem é dentro da lei, com a cobertura,
1: né, com a cumplicidade dos governos. É, Batista, mas a gente tem que... É por isso que eles querem acabar com a história mesmo e com a filosofia, com qualquer meio do povo pensar. Se você estudar um pouco, vocês vão voltar a 64, quando foi dado o golpe civil militar. Qual foi um dos principais motivos? Foi as medidas que o João Goulart ia tomar. Uma delas era limitar, em volta das BR, os 20 quilômetros de cada lado, é, distribuir terra aos pequenos produtores porque eles teriam vazão, escoamento na sua plantação, porque os grandes teriam condições de fazer, fazer esse escoamento. Só que o modal rodoviário aqui do Brasil foi voltado, primeiro, para é, veículo motor, é um modal rodoviário... Para favorecer atenta, as
2: montadoras, é, né?
1: É, para favorecer as montadoras... E o esquema vieram, do petróleo. O esquema do petróleo e também as rodovias ligando aos portos, aos escoamentos das safras, então, para caminhões e tal. Essa história do Zema de vender é, o, os, os assassinados da Vale, aí, os que foram assassinados pela Vale, tanto aqui em Brumadinho quanto em, em Mariana, que até hoje não estão dentro das suas casas, essa aí é uma, é uma, é uma história que, se você pegar o Rodoanel vai favorecer o quadrilátero ferrífero. Exatamente. Que é para fazer o quê? Escoar
2: os minérios. Como os manifestantes também têm denunciado, sob a custa também de pegar uma região cheia de mananciais, de reservas né, naturais, que são estratégicas, né, inclusive por próprio abastecimento de água de, de Belo Horizonte, região
1: metropolitana. E a explicação, eles sempre vão dar uma explicação que o povo vai olhar, não, mas nosso o trânsito aqui está meio parado mesmo, tá congestionado Por quê? Tá circulando caminhão, isso e aquilo outro. Então, nós temos que fazer esse rodoanel. Lá em São Paulo tem um rodoanel. Você, desculpa interromper, Magrão, mas você
2: colocou um ponto essencial que se liga ao problema do metrô. Já tá comprovado que a, a, a forma de transporte em massa eficiente é a questão das ferrovias. Metrô. Tanto é que na Europa Ocidental, nos países capitalistas mais desenvolvidos, essa é a principal forma de transporte, tanto de passageiros quanto de mercadorias. Inclusive, no caso de lá, transporte de países em países. Na Europa Ocidental, você viaja da Itália para a Inglaterra, para a Alemanha, em toda aquela região, por trens. Aqui no Brasil, por conta desses objetivos escusos que você relatou, o que tinha de
1: malha ferroviária foi destruída.
2: E o que tem agora, o pouco que tem, está sendo privatizado né, também para atender esses de, interesses.
1: Para servir de escoamento das nossas riquezas. E se você pegar bem, a, a ferrovia ela vem se desenvolvendo. Se você estudar a questão do, do transporte passageiro no, no Brasil, até 1955 a ferrovia vinha é, se desenvolvendo. De 55 para cá ela vem caindo. E hoje não representa quase nada. E o Brasil tem um, uma especificidade muito boa para essa questão que vai além, porque você pode explorar a hidrovia e a ferrovia, além dos, do, do modal rodoviário normal. Então, hoje, o transporte de passageiro, hoje, ele foi todo pensado no modal rodoviário, para atender a interesses dessas grandes transportadoras, para atender interesses desses grandes latifundiários, escoar suas coisas suas riquezas. Mesmo assim, você pode pegar aí, quando fala aí do, do, do porto lá do Maranhão, que a China pegou, uhum. é, a, você pode ver que agora, para aqueles lados, eles estão desenvolvendo, fazendo desenvolvimento para quê? Para escoar para o porto do Maranhão, que é para quê? pegar soja direto. Então, são coisas que... Que, que acontece, que o povo fica olhando e achando que eles estão fazendo desenvolvimento. Não, eles estão destruindo, estão matando o pequeno para favorecer o grande.
2: E ainda sobre essa questão, né, esse pretexto de que né, a... o rodoanel é para resolver o problema dos condicionamento o problema do trânsito, né, o problema da dita mobilidade, o tão falacioso é esse argumento, o que resolve isso é transporte público. Se você, igual o Mamute se referiu ao falar de São Paulo e tal, outras cidades né, é, que têm isso mais desenvolvido, não que seja exemplar, né, mas para fazer um parâmetro aqui que é muito ruim, se você investir em mais linhas de metrô, em mais linhas de ônibus, de trem. de trem, etc., cada vez menos pessoas vão ter que pegar o seu carro e todo mundo sair com o carro e ficar tudo agarrado. Se tem um transporte planificado e coletivo... Você resolve o problema dos engarrafamentos, o problema da mobilidade. Fora isso, são só desculpas, né, para eles fazerem obras que na verdade servem os interesses das mineradoras, dos bancos, dos grandes capitalistas. É
1: e o, por exemplo o metrô de, de Belo Horizonte eles atendem 100 mil pessoas, né, diária segundo consta aí, 100 mil pessoas. Se ele fosse para Betim se ele fosse para Ribeirão das Neves, se ele fosse para outros locais aí que é a massa operária, quantos vocês não estariam atendendo? Então isso para eles não é interesse, eles têm que colocar o povo jogado
0: dentro de uma carroça que eles chamam de ônibus para trazer para cá. Então vamos agora para o nosso momento do ouvinte. Na sequência teremos nosso momento cultural e posteriormente o editorial semanal do jornal Nova Democracia. Então, quem já quiser ir se preparando e acessando o site do Jornal para acompanhar a leitura junto com a gente, fique à vontade. Vamos lá para nossas mensagens. Primeira mensagem. Eu uma mensagem bem grande. Bom dia, tribuna trabalhador. Aqui é o cabelo da executiva mineira de estudante de pedagogia. Enviamos saudações classistas e combativas aos estudantes secundaristas e universitários que tomaram as ruas, escolas e universidades no dia 28, dia do estudante combatente. O dia 28 foi uma importante mobilização, apenas o primeiro passo na construção de uma nova onda de greves e ocupações. Nós, da Executiva Mineira Estudante de Pedagogia, estamos fazendo parte da Frente Estudantil pela revogação do novo ensino médio em BH e região. A Frente está preparando novas mobilizações nas escolas, universidades e, onde for possível, manifestações de ruas, crescendo a luta pela revogação do novo ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, já veio a público falar que o governo não vai ceder à pressão e que revogar seria um retrocesso. Diz isso para tranquilizar os subarões de ensino de que o governo vai garantir seus interesses criminosos. Aos estudantes e professores, ele propõe mudanças de, na reforma. Por enganação, para tentar frear a fúria dos estudantes que rechaçam a reforma. Porém, será em vão, pois o dia 28 mostrou toda a disposição de luta da juventude, que continuará elevando seu protesto até a revogação da reforma. Boa! Essa foi a mensagem do Cabelo. Cabelo, queremos você aqui, em breve, para falar para gente sobre aí, os novos passos dessas mobilizações. Outra mensagem... Sabrina Gurgel, mais uma vez presente aqui. Bom dia a todos! Se eu visse, eu não iria acreditar e eu vendo ainda não acredito. Na quinta-feira, Bolsonaro desembarca no Brasil depois de três meses fora para devolver as joias que roubou e um monte de gente, patriotários de verde e amarelo, gritando mito e cantando hino. O que eu chamava de hipocrisia parece agora mais uma hipnose sem fim. Essa é a Sabrina Gurgel, e ainda completa. Em homenagem ao dia de ontem, poderiam tocar no momento cultural Face da Morte, Anos de Chumbo, uma banda de rap, se eu não me engano. E ela, e ela termina Homenagem não é uma homenagem Para relembrar os anos da ditadura do Brasil Que muitos se esqueceram E pedem e perdem a volta de novo é... Sabrina, vamos tentar passar sua música Aqui no final do programa Talvez, se der tempo Não sei como vai ser Mas se sobrar um tempinho no final do programa A gente tenta encerrar com, com sua música Mais uma mensagem Olá, bom dia a todos da rádio Favela Autêntica e todos do Tribuna do Trabalhador e ao Sindicato Marreta. Ao Grande Mamute, um ótimo programa e continuamos na luta pela melhoria do trabalho e pela justiça nos salários e jornadas. Um abraço, aqui é o Juninho do Bem, lá do bairro Veracruz. Grande abraço para você, meu amigo. Outra mensagem, bom dia. Será que as condições dos professores e alunos em Ribeirão das Neves, nas salas improvisadas, sem ventilação e espaços é, Mínimos Cercados por canos de PVC Não é trabalho escravo Para os professores E no caso dos alunos é, E no caso dos alunos Da saúde e, e saúde pública Esse é o Ronaldo lá do bairro Califórnia Ele está falando que lá em Ribeirão das Neves As escolas Elas têm paredes cercadas com cano de PVC Na sala de aula E ele está questionando se isso não é uma espécie de trabalho escravo Para os professores isso também não é um caso de saúde pública. Uma última mensagem. Ó, oh, mensagem interessante, do Volney. Ele mandou pra gente a foto do cachorro dele, Suzy, e tá dizendo na mensagem. Bom dia a todos, aqui é o Volney do bairro Ouro Preto Estou aqui com o Suzy, ouvindo o programa. Fico espantado como os trabalhadores são maltratados nesse país, professores, médicos etc. Em relação ao ônibus já não deveria ter subsídio, eles querem mais. Verdade, não deveria ter subsídio para a empresa de ônibus. Essas foram algumas mensagens selecionadas aqui para o nosso programa. Será tempo, a gente faz um segundo momento do ouvinte. Bancada, comentários? Bom, é, a gente
1: quer parabenizar a todos é, que de, mandaram a mensagem sobre a questão dos professores. é Muita situação, são condição salubre que os professores trabalham essa questão do, do esgotamento mental também por falta de é, por muitas cobranças por estar tá fazendo aí ter que cumprir o calendário escolar que é um, um verdadeiro uma verdadeira escraviza, escravização para os professores então muitas coisas aí são escravidão e se é escravidão para o pro professor também para o estudante. E os dois ficam, vivem dentro de uma senzala. A gente até costuma dizer, eu quando era mais novo, eu ficava observando a, o formato das escolas e o formato dos presídios que eram feitos. Era tudo mais ou menos o mesmo formato. Parece que o filho do pobre ele tem que estudar é, já se adequando a uma, uma realidade na qual... É, ele um dia pode passar, que a questão dos presídios, fica o, o, o formato, a forma... A, na época que eu, que eu estudei, por exemplo, que era o tempo do regime civil militar, a gente era obrigado a fazer mil e umas coisas e era uma, era, era uma questão assim, que você via, assim, a, a repressão, assim, tudo assim, exalava pressão e, e opressão em cima dos professores. Então, é, várias situações que tem no na sala de aula é esgotante e é, é escravo também, os professores. Não só isso que o, que o ouvinte aí relatou. Então, eu queria saudar o companheiro pela denúncia. E agora essas denúncias devem ser feitas não só pelo professor, mas também juntar com os alunos, a comunidade escolar e exigir melhoria. Eu acho que está na hora de todas as comunidades escolares, professores, estudantes, se organizarem nas suas escolas e começar a exigir desse poder público, porque falam lá também, eu costumo falar que letras mortas, né, na Constituinte, que o cidadão tem o um direito à educação, e quem tem, se ele tem direito à educação, o Estado tem que prover uma educação pública de qualidade. Então é isso que os estudantes estão na rua, inclusive outro dia... Que te, dia 28 eu estava dentro do ônibus aí teve um, um cidadão que chegou a, a cara para fora chamando os estudantes que estavam passando na Afonso Pena de vagabundo, nós debatemos e mostrei para ele porque não era vagabundo que eram pessoas que estavam preocupadas com seu futuro essas coisas todas e eu acho que nós temos que ter consciência disso todos que estão na rua lutando por, por questões é, básicas que é para trazer melhoria para o povo, nós temos que saudar e quando a gente estiver num trânsito a gente ainda apoiar
0: e entender a necessidade disso. É isso aí. Então vamos agora para o nosso momento cultural. Na sequência, teremos a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia. Aos ouvintes se quiserem acompanhar a leitura junto com a gente, só acessar o site anovademocracia.com.br. Lá na página inicial do jornal, vocês vão ver no canto superior esquerdo da sua tela um ícone escrito Situação Política. Assim que você clicar lá, vai aparecer a opção Editorial, você acessa essa opção, e o último editorial, que vai ser o primeiro que vai aparecer para vocês, que é o que a gente vai ler, com o título Choque de Ordem Terrorista. Então, enquanto tá tocando o Momento Cultural, dá tempo de ir acessar a Nova Democracia e procurar o editorial. Vamos agora, então, de Mais um Silva, 80 tiros, música feita aí pelo Carelli, do Ameaça Vermelha, junto a outros MCs do Rap Combativo. Vamos lá de rap, então, agora no programa. 80 tiros. Carelli. Na sequência, a gente volta.
8: Ele só vem pra matar Não precisa enquadrar É só chegar e atirar isso tem que acabar. Ele só vem pra matar. Não precisa enquadrar. É só chegar e atirar. Levaram mais uma família negra. O sentimento é confuso. Em resumo tem tristeza. Família de luta e luta, prato cheio pra imprensa. Violência, preconceito refletido pela
2: cor e punição. Injustiça que ainda lhe causam dor pelo amor. Isso tem que acabar. Outro inocente morto pelo descaso um militar não foi. Uma não foram duas, não foram três. Liga a TV, mataram o um inocente outra vez. Dessa vez, qual desculpa eles vão querer usar? Foi 80 tiros sem intenção um de matar a ah, Rata. Tá. Outra Marildo sujo de novo na guerra. E o alvo tá na cor e na classe da favela. Quantos? Ainda precisa até onde isso vai. Marcos Vinícius já é pra escola. E hoje já não vai mais assassinatos. Programados já levaram Marielle. País que tem mistura ainda condena. Cor da pele, é, mas vai dar treta Respeito na minha peita Na
8: quebra nos formam Black Panther de bombeta Ele só vem pra matar Não precisar enquadrar essa é só chegar e atirar E isso tem que acabar Ele só vem pra matar Não precisar enquadrar é só chegar e atirar Levaram mais uma família negra Estão tem cheiro de pólvora Apavorar a família 80 vezes puxado os gatilhos da martilha
9: Bem pior que a filhas Eles matam sem pudor Treinado pelo Estado Soldado não tem amor Quem mora aqui vive um terror a lei que fecha os de demente mata a inocente. É
2: tratado como um herói, isso que dói, que nos corrói. Só causa mais revolta. É cidadão de bem que passe, o camburrão que faz a volta. Socorro que demora enquanto a justiça afroge. A senhora que chora enquanto o safado devote. Sabemos dos despechos, sociedade disfarça de é militar que fecha o cerco, ralando a nossa massa. Sistema fede, sua fata fede, seu caráter fede Que na favela mata inocente na fé É guerra contra o tráfico, ou guerra contra os peitos É guerra contra a classe, pobre é guerra contra o gueto
3: E entre os trechos eu vi a barbárie E pela tela eu vi a barbárie No dia a dia eu vi a barbárie Assassinatos
9: em série Abril dia 7, Rio de Janeiro Mojo chora a morte de um pai pagodeiro O cavaquinho quem vai trocar E o seu filho quem vai criar 80 tiros não é tiroteio É o velho estado mostrando pra que veio O samba cantou no enterro Morte aos genocidas do exército brasileiro nosso brasão é vermelho pra não esquecer o sangue Derramado pelo Estado, lamb e bota do Evaldo assassinado na guerra contra o Mangue Um dia será vingada, a lista tá ficando grande Ano passado lá no Rio, durante a intervenção Eles mataram mais de mil, foda-se a eleição Resultado seja já viu, só tem uma solução Se for ter guerra civil, tô pela revolução Eu quero a paz pro meu povo inteiro Mas que ele pensa na guerra primeiro eu quero a paz pro meu povo inteiro Mas venceremos na guerra primeiro
8: Ele só vem pra matar Não precisar enquadrar É só chegar e atirar e isso tem que acabar Ele só vem pra matar Não precisar enquadrar É só chegar e atirar Levaram mais uma família negra carro meu primo aí, que veio falecer e deu carro aí, um tiro de execução, só olhar a lateral do carro aí, lado direito aí pra ver, foi tiro de execução complicado, entendeu? Família, família ficou triste com o que aconteceu O
5: exército acaba de matar a família agora Cara, você tava levando a irmãs na...
6: Sogra pra voltar pra ir pro trabalho! Soca, trabalho aqui. Trabalha ali a o carro do cliente aqui, o no outro
1: ali. Aí me complicou. Foi o exército foi?
0: Vai ter que pagar, né?
9: Pegar os caras errados, os dois já
0: Esse foi o nosso momento cultural aí com a música Mais um Silva, 80 tiros aí do Carelli do Ameaça Vermelha, junto com outros grupos de rap lá de São Paulo. Batista?
2: Então, só fazer uma, uma menção assim para contextualizar, apesar que acredito que praticamente todo mundo né, que ouviu né, deve ter relacionado a esse episódio absurdo né, da morte né, de uma família que foi assassinada pelo exército numa favela no Rio de Janeiro, com 80 tiros. E aí foi uma coisa assim que gerou grande como comoção, né? isso faz quatro anos agora está fazendo, porque né, na época chegaram a falar que foi um acidente e tal, mas ficou muito explícito o caráter deliberado de genocida, né? porque como dá 80 tiros de acidente? né Então só fazer essa menção que a música... Trata de várias coisas a partir desse fato, desse acontecimento.
1: É, e, aliás, os defensores da volta desses caras aí dos Verde Oliva aí e o próprio monopólio de imprensa não fala mais nisso, porque não tem interesse de, de ficar repisando aí um episódio que foi horrendo. Como é, é, o como Batista colocou, né? 80 tiros. É, primeiro, não pode falar que foi um alerta e que foi acidente foi para matar mesmo, inclusive o cidadão que, que foi é, acenar lá que, que era um gente conhecida e tal, também parece que tomou um de raspão e quase morreu também, então isso é um verdadeiro absurdo, isso aí é, o, é os preparados que eles falam que estão aí preparados, preparado para preparado quê? Para matar o povo.
0: É isso aí, vamos então para o editorial semanal do jornal A Nova Democracia, com o título Choque de Ordem Terrorista. Na sequência, a gente volta com os comentários da bancada e muito Tribuna do Trabalhador para vocês. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo.
7: Bom dia, ouvintes. esta é a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, publicado em 29 de março. Choque de Ordem Terrorista. Na semana passada, operações policiais simultâneas levaram terror para mais de 200 mil trabalhadores que vivem em algumas favelas do Rio de Janeiro, deixando um rastro de sangue e violações. No complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, 11 pessoas foram executadas e duas idosas foram feridas durante a operação. Na Maré... 21 escolas foram fechadas diante do cenário de guerra imposto, cerceando o direito à educação para mais de sete mil crianças. Esse é o modelo de segurança pública, aplicado à chamada guerra às drogas, que nunca chega aos grandes fornecedores, cujos dois alicerces fundamentais são, primeiro, incrementos sem precedentes das expedições punitivas nas regiões pobres das grandes cidades. Segundo, encarceramento em massa da juventude pobre. Os últimos anos demonstram que ele é um fracasso completo em seu anunciado objetivo de conter o crescimento em espiral da criminalidade. Fracassou em todo o país, em especial no Rio de Janeiro. Os dados o demonstram. Cerca de 67%, dois terços de todos os eventos violentos ocorridos no Rio de Janeiro são causados pela polícia. A informação é do relatório da Rede de Observatórios da Segurança Pública, publicado no ano de 2022. De 2006 a 2021, a polícia realizou 482 chacinas, chamadas de operações de alta letalidade, nas quais foram ceifadas as vidas de duas mil pessoas, segundo o levantamento do grupo de estudos de novos ilegalismos. Isso sem contar os outros muitos milhares de pessoas mortas em operações de média letalidade e baixa letalidade. No que tange ao encarceramento em massa, os números não são menores. De 2000 a 2014, a população carcerária cresceu quase 200%. Já de 2010 a 2019, o crescimento da população carcerária foi quase 100%, segundo o Ministério da Segurança Pública do passado governo. Hoje, o número de presos é superior a 900 mil, dos quais mais de 40% se encontra sem julgamento sequer. Se o objetivo de tal política genocida é frear o crescimento da delinquência, basta observar o que ocorre agora no Rio Grande do Norte para testar seu mau logro. A verdade é que a criminalidade cresce tanto mais quanto mais se aprofunda a aplicação dessa medida. O propósito dessa política de guerra às drogas não é o combate ao crime organizado, para cujo fim têm sido muito mais eficientes as apreensões fora das favelas, que, em geral, têm participação ativa de policiais e gente rica nos crimes. Tal política é, na verdade. Uma sinistra estratégia contra-insurgente, presente nos manuais e anques de guerra de baixa intensidade. A questão é essa: como é possível dar sobrevida a um regime de exploração e opressão, cuja sociedade é fraturada por uma endêmica crise geral, que lança periodicamente milhões de pobres ao desemprego permanente? que teve, em 2022, 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome? Como uma sociedade dessa feita não explodiu ainda em sublevação geral? Aos reacionários, em tal contexto, só é possível manter os pobres nos eixos com um violento choque de ordem, com uma volumosa mobilização militar com o objetivo de dissuadir a fúria das massas, que as faça recordar todos os dias que os fuzis e blindados em frente às suas casas, hoje para combater o crime, podem e irão ser empregados contra elas, quando se rebelam. Que elas, assim, se resignem a obedecer e serem gratas à democracia das baionetas que a reação lhes concede. Vale lembrar, tal política é executada pelas polícias militares, que respondem, além do governador, à inspetoria-geral das PMs, órgão do alto comando do exército, que dita tal política, independente de quem é eleito. Do governo eleito, sob a excusa de salvar a democracia, não há indignação e nem tampouco uma medida efetiva sequer para barrar o morticínio horrendo contra os pobres. Quando da chacina ocorrida em Rondônia, no início do ano, na qual o latifúndio e a PM executaram, sob tortura, dois camponeses da LCP, não houve nenhuma nota. Agora, pelo ocorrido no Rio de Janeiro, também não. Na verdade, não surpreende. Tal política foi uma constante nos governos anteriores do PT. Trata-se de um governo que defende a democracia, sim, a democracia das chacinas. Tão certo quanto o genocídio que essa política gera é o ódio acumulado e represado que ela produz. No Brasil, já não se pode conter as massas como se pôde há 20 anos atrás com choques de ordem, terroristas e meia dúzia de aparentes conquistas. Leia-se migalhas dos banquetes da grande burguesia e do latifúndio, serviçais do imperialismo, principalmente Yankee. As massas já não creem na democracia. 41% da população crê que a democracia funciona mal ou muito mal. Os pobres são imensa maioria. E já não aceitam nem a fome, nem o genocídio. Mas cedo do que tarde, esse barril de pólvora explodirá. Para tanto, basta uma faísca.
0: Esse foi o editorial semanal do jornal a Nova Democracia, com o título Choque de Ordem Terrorista. Com a palavra, Batista. Então...
2: É, o editorial ele parte de um monte de fatos muito concretos e é o que a nova democracia tem denunciado em suas páginas com uma política de Estado, uma política genocida. E ele consegue, né, a partir de um, um argumento bem claro, bem simples, demonstrar o caráter contra-insurgente disso. Ou seja, de que essa conversa de que é guerra às drogas é pura hipocrisia é para justificar né, os crimes cometidos contra o povo. Até mesmo porque, como é colocado, né, todos os, os crimes de tráfico e outros é, que ocorrem né, né, em comunidades pobres têm duas bases. O primeiro é a miséria. As pessoas acabam né, sendo empurradas para a delinquência por conta da miséria, do desemprego, do, da falência do sistema de educação e tudo isso que a gente falou no decorrer do programa. E, segundo, não existe essa de crime organizado, Estado paralelo. Não existe nada disso que ocorra fora do Estado. Todos esses esquemas, principalmente no que diz respeito ao atacadista, ou seja, os quilos, as grandes quantidades, têm a participação direta das Forças Armadas, como, inclusive, mais recentemente, durante o governo militar, ficou sobejamente comprovado nas cocaínas no avião da FAB, é, em aeroportos clandestinos dentro de latifúndios, né, onde se opera o tráfico é, de drogas ilícitas. Né? Então, não tem essa. Todos esses crimes né, são crimes contra o povo, e essa dita guerra às drogas... É, ou muitas vezes eles chegam à hipocrisia de falar em pacificação, como é o caso das UPPs, né, das polícias pacificadoras, são só para dar uma cobertura frente à opinião pública para tentar justificar o injustificável, assassinar os filhos do povo. Porque, para a burguesia, para o imperialismo, o pobre, o trabalhador, ele serve para dar mais valia, para explorar o trabalho dele, a riqueza que vem do seu trabalho... Aquele que está fora do círculo onde eles podem tirar mais-valia, os desempregados, né, essa massa aí, eles querem mesmo é fazer o genocídio, porque isso é uma necessidade desse próprio sistema apodrecido. Né? Então, só colocar assim minha concordância contra o que o editorial coloca, né, e nossa revolta né, e indignação, ao mesmo tempo, né, nossa certeza de que como a história comprova com o decorrer né dos, do, do, dos anos vindouros e o desenvolvimento né da consciência de classe e de uma luta mais organizada estrategicamente no nosso país e no mundo né essa canalha vai pagar todos esses crimes né então nossa solidariedade a todos aqueles que tiveram né e têm tido né entes familiares, amigos, assassinados por essa política genocida e, ao mesmo tempo, nossa confiança de que o povo vai acabar com isso e só o povo pode o
0: fazer. É isso aí, Batista. É, eu acho que é interessante né, isso que ele colocou, não só pelo, editorial, pelo que o editorial coloca, mas a perspectiva não pode ser outra senão a luta dos povos mesmo, Batista. Eu acho que Assim como a gente está vendo como exemplo os professores e estudantes se organizando, a única forma também de conseguir acabar com todas as mazelas do povo também é a sua organização e sua luta. Hoje a gente falou de vários exemplos sobre lutas aqui. É, seguindo nosso programa, vamos falar agora sobre a luta pela terra. Batista, a... Ah... Política né, de José Rainha, ele é um dirigente da Frente Nacional de Lutas e a criminalização do movimento camponês. Essa é a nossa chamada aqui para esse, esse momento da luta pela terra.
1: Bom, é, em primeiro lugar, é, gostaria de saudar todos os camponeses em luta pelo Brasil e queríamos aqui, o Tribunal do, do Trabalhador, ler a nota... Elaborada pela LCP, Liga dos, da Coordenação Nacional da LCP, a Liga dos Camponeses Pobres, que é liberdade para Zé Rainha, dirigentes e militantes da Frente Nacional de Luta e todos os presos políticos da Sagrada Luta pela Terra. Então, é, a nota diz o seguinte: a prisão de José Rainha, coordenador nacional da Frente Nacional de Luta, é também e também de Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro Passos, militantes da Frente Nacional de Lutas, Campo e Cidade, no dia 4 deste mês, de março, as duas primeiras, e no dia 9, a segunda, é mais uma sórdida tentativa de criminalizar e paralisar a luta pela terra, bem como de desmoralizar seus dirigentes. Ocorreu após uma vigorosa mobilização deste movimento durante os dias 20 e 22 de fevereiro, jornadas de luta denominada pelos companheiros de Carnaval Vermelho, nas quais participaram mais de 1.400 famílias camponesas, cerca de 5.600 camponeses, que ocuparam dezenas de latifúndios em Alagoas, São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. As hordas da extrema-direita reacionária e criminosa, principalmente as latifundiárias, cevadas durante anos a fio pelo monopólio de imprensa e, mais recentemente, insufladas e armadas, pelo demente e ladrão de joias Bolsonaro, o fraco, já neste começo de ano, armadas até os dentes com, as, com o mesmo modus operandi, dos bloqueios de rodovia no passado após as eleições e, desde elas, reforçados com acampamento na frente dos quartéis do Exército, chamando por intervenção militar, ação estimulada por altas patentes da ativa e reformados, e no dia 8 de janeiro, em Brasília, ressalta-se que sempre acobertadas pelo aparato repressivo do Estado e vergonhosamente remuneradas. Atacaram camponeses e indígenas que se levantam aos milhares por todo o Brasil em luta, respectivamente, pelo sagrado direito a terras e territórios ancestrais. Foi assim no Maranhão, no sul da Bahia, no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, em Niv Naviraí, no Mato Grosso do Sul, no norte e centro de Rondônia e também no Mato Grosso. Em Goiás, o governador bandido Ronaldo Caiado, fundador da UDR, milícia rural criada nos idos dos anos 80 para impedir os avanços da, entre aspas, reforma agrária e que hoje opera, entre as, clandestina, clandestinamente, né, por dentro da bancada ruralista no Congresso Nacional. Mobilizou o grande aparato militar no dia 25 deste mês para despejar mais de 600 famílias, cerca de 2.400 camponeses que lutavam pelas terras do latifúndio São Lucas, município de Hidrolândia, já em posse da União desde 2016, pois o latifundiário estrangeiro que utilizava a área em esquema para traficar mulheres para prostituição na Suíça foi condenado em 2006. Registra-se que esta Utilização das forças policiais do Estado de Goiás não tinha cobertura de nenhuma ordem judicial. Em Rondônia, nas proximidades da área Tiago Campim dos Santos, no dia 28 de janeiro, os camponeses Rodrigo, Rodrigo Alverroth, o esticado, e Raniel Barbosa Lourinho, o Mandruvar, foram rendidos por policiais do BOPE e, na sequência, sem nenhuma chance de defesa, foram torturados e executados a serviço do governador palmandado do latifúndio, coronel PM Marcos Rocha, quando lutavam pela última parte do latifúndio Nor-Brasil, terra pública grilada pelo maior grileiro e ladrão de terras do Brasil. Antônio Martins dos Santos, vulgo, galo velho. Este parasita da nação está foragido desde novembro do ano passado, quando o Ministério Público Federal denunciou que ele montou uma quadrilha que movimentou 400 milhões de reais com compra de juízes, agentes do INCRA e policiais militares e civis para tentar despejar mais de 2 mil, 2 mil camponeses, 600 famílias da LCP, operações de guerra, todas fracassadas, derrotadas pela resistência organizada das, das massas que ali vivem desde 2018 e hoje produzem toneladas de alimentos. Tudo isso sem contar as repetidas denúncias comprovadas de trabalho escravo Feita, feitas pelo Ministério Público neste início de ano e que os próprios monopólios de imprensa não puderam ocultar. E então, senhores, Marcos Rochas, Caiado, o Bop de Rondônia, a turba de assassinos de extrema-direita, latifundiários, quem está preso? Nós afirmamos, dessa canalha, ninguém. E se bobear, vai aparecer algum desses canalhas, ou muitos, na caravana de Lula à China. Enquanto isso, José Rainha, Luciano e Cláudio, da FNL, estão presos. Também o companheiro Luzivaldo, da área da LCP de Campina Verde, Minas Gerais, preso há anos, acusado de um homicídio que, quando se... Quando de seu ocorrido, o companheiro estava a dezenas de quilômetros do local e com testemunhas. O companheiro Lusivaldo está mantido preso ilegalmente por perseguição política da justiça pela única razão de sua luta. É, ó, e certamente muitos outros camponeses, lideranças e ativistas indígenas e quilombolas sempre com processos sigilosos contra eles, processos que ficam guardados contra os quais não têm o direito de defesa e que são utilizados quando as massas que representam rompem as amarras e vão à luta. Estes são os fatos. E só neste ano, mais de 20 mil camponeses se levantaram e foram à luta. José Rainha... Cláudio, Luciano e Luzivaldo, como também companheiros e advogados perseguidos e criminalizados, são presos e perseguidos políticos. É ofensiva da reação, que conta com a complicada a cumplicidade de democratas e silêncio covarde de uma esquerda, entre aspas, oportunista, corrupta e vendida às classes dominantes exploradas e opressoras de nosso povo na vã tentativa de parar o levante camponês em curso no país. Mas se enganam os que pensam ser isso possível, mesmo os que ainda não sujaram as mãos nessas ações odiosas, mas que mantêm silêncio cúmplice. A luta camponesa não pode ser paralisada nem contida por maior que seja a repressão, só mais ódio e sede de justiça e vingança que se acumula. A Revolução Agrária é hoje uma necessidade premente de todo o povo brasileiro contra, contra a crise geral econômica, social, política e moral de um sistema putrefato adornado com o véu de democracia no qual entra governo e sai governo e só se aprofunda julgando milhões e milhões de brasileiros à miséria e fome. Então, os companheiros que quiserem é, ler com atenção essa nota, mais na íntegra, que nós fizemos aqui um resumo, é, os companheiros vão no site da Liga Operária, LigaOperária.org.br
0: que está lá publicado é isso aí um grande abraço a todos os nossos ouvintes, já são 10 horas a Tribuna do Trabalhador fica por aqui Vou agradecer a todos os ouvintes que mandaram mensagem em especial, o Michael lá de Santa Luzia Luísa, também que está nos ouvindo aqui tivemos uma semana bastante corrida então um bom descanso para todos vocês Vamos ficar agora com a indicação da Sabrina Rugel para encerrar nosso programa. Sabrina Gurgel para encerrar nosso programa. Faces da Morte, o nome da, do grupo, com a música Anos de Chumbo. Um forte abraço e até semana que vem.
9: Vou te dizer uma coisa. Um dia, quando contarem a história do nosso tempo, todo mundo vai saber que um grupo de pessoas pegou em armas para lutar contra a ditadura. Isso é importante, muito mais do que você pensa. Nem todo mundo se escondeu numa casa de boneca.
2: Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada porque a imprensa está censurada. Contem
0: para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. agora!
2: 60 no Brasil e mais de 500 mil. Torturados, caçados e massacrados por motivos políticos. Não é conto de fada, é historinha de criança. É o demônio, demônio de farda, promovendo a matança, que é posse da morte, resgatando as lembranças. Esse passado sujo, escrito com
9: sangue durante, durante os anos, anos de chuva. Os movimentos sociais, culturais, trabalhadores, estudantes e mais, artistas intelectuais, todos correndo atrás da democratização,
2: da cultura e educação. Pensando no futuro, foi implantada a lei de remessa
10: de lucro. E a gestão do presidente jungal discutiu o sian